0: Xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ hai ngày mùng 8 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ liên quan tới vụ Việt Á chiều nay luật sư Trần Nam Long luật sư bảo chữa cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long xin tòa giảm nhẹ mức phạt cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vì sức khỏe ông suy kiệt nghiêm trọng sau thời gian dồn tâm chống Covid-19 mắt trái mất thị lực, luật sư nêu ba luận điểm bào chữa cho cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, người bị viện kiểm sát nhân dân Hà Nội đề nghị 19 đến 25 năm tù vì nhận hối lộ 51 tỷ đồng của Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Việt Á. Hình phạt đề nghị với ông Long hiện nặng thứ hai trong 38 bị cáo, sau Phan Quốc Việt. Theo luật sư, sai phạm của cựu bộ trưởng Long diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đặc thù, đòi hỏi cách xử lý chưa từng có tiền lệ. Việc cấp phép tạm thời cho kit test Việt Á diễn ra ngày 4 tháng 3 năm 2020 khi ông Long mới làm thứ trưởng y tế được một tuần. Luật sư cho rằng trước đó không được phân công nhiệm vụ liên quan cấp phép nên ông Long không tiếp cận hồ sơ, không nắm được quy trình. Ông Long ký quyết định thành lập tổ công tác hiệp thương giá. Khi bị cáo Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính Bộ Y tế gửi tin nhắn về việc xác định giá hiệp thương 470 000 đồng kit test, cao hơn quy định 3 lần. Ông Long cho rằng đây là việc báo tin đơn thuần nên nhắn tin trả lời ok với hàm ý đã nhận thông tin, chứ không có ý chấp thuận mức giá đó. Ông Thanh Long bị cáo buộc là người nhận hối lộ nhiều nhất vụ án với 2,25 triệu đô la Mỹ, hơn 51 tỷ đồng. Trước quy kết này, luật sư của ông Long xin tòa đánh giá lại do nhận thấy việc thân chủ đòi hỏi Việt Á đưa tiền là chưa rõ ràng. Về thời điểm nhận tiền, theo luật sư, lần đầu vào tháng 12 năm 2020, lần cuối là tháng 11 năm 2021, tức 20 tháng sau khi Việt Á được cấp phép tạm thời và hiệp thương giá test. Luật sư cho rằng với diễn biến thời gian như vậy thì cáo buộc ông Long gợi ý đề nghị nhận tiền để tác động giúp Việt Á là rất đáng băn khoăn. Bởi không ai gợi ý đề nghị nhận tiền sau khi việc hoàn thành cả hơn năm trời như vậy. Nếu thông tin kit test của Việt Á được cấp phép chính thức chậm 2 tháng, bị thanh toán muộn hơn 3 tháng tới mức phải gửi văn bản kêu cứu Thủ tướng vào ngày 18 tháng 5 năm 2020, luật sư bảo chữa rằng sự tác động giúp đỡ của ông Thanh Long với Việt Á là chưa thực sự rõ nét. Luật sư khẳng định cựu Bộ trưởng đã thực hiện nhiệm vụ một cách không vụ lợi. Việc phan quốc Việt đưa tiền là sự cảm ơn sau khi việc kinh doanh có lợi nhuận. Sau nhiều phiên cổ phiếu ngân hàng đỡ thị trường, hôm nay có thêm nhóm bất động sản giúp VN Index tăng phiên thứ 7 liên tiếp. Diễn biến này giúp VN Index nối dài chuỗi phiên tăng, đóng cửa trên 1.160 điểm, tăng 5,5 điểm 0,48%. VN 30 Index chỉ tăng hơn 2 điểm đạt 1.163 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX Index và Capcom Index chốt phiên gần tham chiếu. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 21.600 tỷ đồng. Trong đó, thanh khoản trên sàn Hosea hơn 19.200 tỷ đồng, tăng hơn 3.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán dòng hơn 249 tỷ đồng, phiên thứ 5 liên tiếp. Ukraine tuyên bố chặn 18 tên lửa hành trình Kh-101 của Nga, nhưng để lọt 41 quả đạn các loại. Giới chức Ukraine nói rằng Nga đã tấn công nhiều khu vực khác nhau, trong đó các tên lửa đạn đạo nhằm vào tỉnh Kharkov, Dnipro, Khmerlnitsky và những vùng do Kiev kiểm soát tại tỉnh Zaporizhia khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Đây là lần đầu tiên Nga xác nhận sử dụng tên lửa Kinzhan trong nhiều tháng qua, dù Kiev tuyên bố loại vũ khí này đã được Moskva sử dụng trong hàng loạt đòn tấn công. Israel vừa triển khai khí cầu do thám khổng lồ ở khu vực biên giới với Lebanon, trong bối cảnh giao tranh với Hezbollah đang gia tăng. Thiết bị được cho là sử dụng radar tương tự loại của tổ hợp tên lửa phòng không Arrow do Israel sản xuất, có khả năng phát hiện mối đe dọa ở phạm vi 250km và bám bắt nhiều mục tiêu cùng lúc. Khi khí cầu được bàn giao cho quân đội Israel vào tháng 3 năm 2022, song gặp một số vấn đề về kỹ thuật nên đã không được triển khai trong hơn một năm rưỡi. Mỹ sau đó đã cung cấp cho theo AVI một số linh kiện cần thiết. Bộ Quốc phòng nước này hiện chưa đưa ra bình luận. Hệ thống mới này mang tới bổ sung quan trọng cho năng lực kiểm soát trên không hiện nay của Israel, đồng thời nâng cao khả năng phòng thủ trên bầu trời. Israel sáng nay thông báo đã tập kích nhiều mục tiêu Hezbollah ở Lebanon, bao gồm một tổ hợp quân sự ở thị trấn Mawahin, một điểm phóng rocket và các hạ tầng khác tại làng Eita Ashraf. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cùng ngày cảnh báo theo Avi sẵn sàng mở mặt trận mới với Hezbollah nếu nhóm này có hành động vượt giới hạn. Giới chức Mỹ mới đây cho biết không thu được dữ liệu nào từ hộp đen ghi âm buồng lái máy bay Boeing 737 max 9 bung thân bởi nó đã bị ghi đè. Thiết bị ghi âm buồng lái máy bay ở Mỹ hiện chỉ ghi được tối đa 2 giờ. Sau thời gian này, Thiết bị ghi âm sẽ bắt đầu quá trình ghi đè và dữ liệu trước đó bị xóa. Mỹ xếp sau phần lớn các nước trên thế giới về thời lượng ghi âm đối với máy bay thương mại. Châu Âu đã yêu cầu các máy bay mới ghi âm 25 giờ trong buồng lái kể từ năm 2021. Máy bay Boeing 7379MX của hãng hàng không Alaska Airlines chở 177 người cất cánh từ sân bay quốc tế Portland. Bang Oregon đã phải quay lại điểm xuất phát sau khi một ô cửa sổ bị bung khỏi thân phi cơ hôm 5 tháng 1. Sự cố khiến một phần thân máy bay biến mất, lộ ra lỗ hỏng to như cửa lối thoát khẩn cấp. Phần thân máy bay bị bung sau đó được tìm thấy ở sân sau nhà một giáo viên ở Portland. FAA hôm mùng 7 tháng 1 thông báo toàn bộ máy bay Boeing Mark 9 của các hãng hàng không Mỹ đã bị ngừng bay, cho đến khi cơ quan quản lý xác định chúng đủ điều kiện an toàn. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa bị đề nghị 19-20 năm tù. Viện Kiểm sát cho rằng đây là vụ tham nhũng có hệ thống, cán bộ tha hóa biến chất đã gây sai phạm nhức nhối nên đề xuất mức án trên. Ông Nguyễn Thanh Long là một trong ba cựu ủy viên Trung ương bị xét xử tại vụ án. Với hai người còn lại, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị đề nghị 5 đến 6 năm tù với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận 4 tỷ đồng. Ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị 3 đến 4 năm do vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thứ trưởng Phạm Công Tạc bị đề nghị 3 đến 4 năm, cựu giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường 5 đến 6 năm. Tổng giám đốc Việt Á bị đề nghị tổng cộng 30 năm tại nhóm tội nhận hối lộ, ngoài ông Long, năm cựu quan chức còn lại gồm ông Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương bị đề nghị 13 đến 14 năm; Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vũ trang thiết bị và công trình y tế 8 đến 9 năm; Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính 8 đến 9 năm; Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc bộ khoa học và công nghệ 14 đến 15 năm và Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long 9 đến 10 năm tù. luận tội sáng nay, viện kiểm sát cho rằng khi dịch bệnh bùng phát, một bộ phận lãnh đạo cấp cao ở một số bộ, ngành địa phương đã thông đồng với doanh nghiệp để hưởng lợi. Các bị cáo đã biến kýt xét nghiệm từ tài sản của nhà nước thành của riêng Việt Á, thu lời bất chính đặc biệt lớn. Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Việt Á, phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức hai lần trở lên. Quá trình điều tra, xét xử, Việt được viện kiểm sát ghi nhận thành khẩn khai báo, nộp lại một phần tiền và có đơn tự nguyện dùng các tài sản đang bị kê biên để khắc phục hậu quả. Với cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, viện kiểm sát cho rằng sai phạm của ông Long gây nhức nhối trong dư luận, kéo theo hàng loạt sai phạm của các bị cáo khác trong khi ngân sách nhà nước đang phải gồng mình để bù đắp các thiệt hại do dịch bệnh gây ra, ông Long lại gợi ý đề nghị việc chi số tiền đặc biệt lớn cho mình. về dân sự, viện kiểm sát kiến nghị tòa tuyên buộc công ty Việt Á và Phan Quốc Việt nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, có khấu trừ các khoản các bị cáo khác đã nộp lại tiền hối lộ, tiền cảm ơn, chiếc khấu phần trăm khi bán kit test tại các địa phương. tài sản của các bị cáo cần tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án. viện kiểm sát ghi nhận tổng tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục tổng cộng hơn 77 tỷ đồng và 2,65 triệu đô la Mỹ. Trong những người khắc phục nhiều nhất, cựu Bộ trưởng Long nộp 2,25 triệu đô la Mỹ, gần 55 tỷ đồng. Trước đó, trong 3 ngày Tòa án Nhân dân Hà Nội xét hỏi, hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi xong đều xin hội đồng xét xử xét các yếu tố khách quan. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận sai nhưng cũng nhiều lần khẳng định chưa từng gợi ý đưa tiền. Ông Khai dặn thư ký không nhận lợi ích gì từ doanh nghiệp nhưng có thể đã nói gì đó khiến thư ký hiểu sai. trong khi đó Thư ký của ông Long, khai cựu bộ trưởng nhắn bảo Việt đưa tiền hỗ trợ để lo công việc. Phan Quốc Việt thì thừa nhận nhiều lần nhiều và ông Long qua thư ký do được dặn phải giữ tiếng cho ông Long. Đây là vụ đại án đầu tiên xét xử cùng lúc 3 cựu ủy viên Trung ương và gần 19 cựu cán bộ của Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Sở Y tế và CDC các tỉnh Nghệ An, Hải Dương, Bắc Giang, Bình Dương. Tất cả đều liên quan chuỗi sai phạm của Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt khởi nguồn từ đầu năm 2020. Chính phủ vừa khuyến khích các ngân hàng giảm chi phí, thủ tục và hạ lãi suất cho vay để người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ hơn, sớm chấm dứt tín dụng đen. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất năm 2023 đã giảm khoảng 2% so với một năm trước đó. Cơ quan quản lý cho hay mặt bằng lãi suất đã giảm về thấp hơn mức trước 2020 thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay vẫn khó khăn. Đến hết 2023, tín dụng tăng 13,71% so với 2022, mục tiêu là tăng 14-15%, tương đương 13,5 triệu tỷ đồng. Nguồn tín dụng phù hợp, theo chính phủ, sẽ đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hạn chế và sớm chấm dứt tình trạng tín dụng đen. Việc này cũng đảm bảo mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Các giải pháp này sẽ được thực hiện đồng bộ trong điều hành chính sách tiền tệ, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh và kiểm soát với lĩnh vực rủi ro Huấn luyện viên Kiatisak sẽ hoàn tất việc chia tay Hoàng Anh Gia Lai và chuyển tới ký hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội trong tuần này. Trước đó, Công an Hà Nội đã đàm phán với huấn luyện viên Mano Poonking, dự kiến gặp nhau vào ngày 5 tháng 1. Nhưng thương vụ đổ bể vì không tìm được tiếng nói chung về chế độ đãi ngộ và mục tiêu. Chuyên môn của nhà cầm quân người Đức cũng bị đặt dấu hỏi khi từng thất bại khi dẫn Thành phố Hồ Chí Minh đá Vílich và mới bị liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải. Kiati Ti Sắc là huyền thoại bóng đá Thái Lan, từng cùng Hoàng Anh Gia Lai vô địch 5 lít mùa 2003 và 2004. Năm 2020, ông trở lại Việt Nam làm công tác huấn luyện. Mùa đầu tiên, ông giúp Hoàng Anh Gia Lai đứng đầu sau vòng 12 với 29 điểm, hơn đội xếp thứ hai Việt theo 3 điểm, nhưng giải sau đó bị hủy vì Covid-19. Từ đó, Hoàng Anh Gia Lai không còn duy trì được lối chơi cũng như thành tích, kết thúc mùa 2022 với vị trí thứ 8. Mùa 2023 nằm trong nhóm đua trụ hạng và đang đứng cuối mùa này với vỏn vẹn 5 điểm sau 8 trận. Tới ngày 18 tháng 2, ông mới có trận ra mắt khi Công an Hà Nội tiếp thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 9. Cuối năm 2023, có hơn 13,5 triệu tỷ đồng nhàn rỗi của người dân và doanh nghiệp gửi tại ngân hàng, tăng 14% so với năm 2022 và cao nhất từ trước đến nay. Tiền gửi tăng mạnh bất chấp lãi suất huy động đang ở mức thấp kỷ lục. Hầu hết nhà băng hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất về dưới 6% một năm, tăng trưởng tín dụng đến hết 2023 đạt 13,7%. Như vậy, tín dụng tăng nhanh trong tháng cuối năm với tốc độ 2,5%, tương đương khoảng 300.000 tỷ đồng bơm ra nền kinh tế. Năm 2024, ngân hàng nhà nước giao toàn bộ hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các nhà băng ngay từ đầu năm. Động thái này cũng được thủ tướng ủng hộ. Tại hội nghị, thủ tướng một lần nữa nhắc là yêu cầu không để chính phủ bị động, bất ngờ về chính sách tiền tệ cũng như không để ách tắc trong lưu thông tiền tệ. Phát biểu khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói dự án luật đất đai sửa đổi đã cơ bản hoàn thiện, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến thông qua tại kỳ họp bất thường trong tuần tới. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2023, Quốc hội thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật đất đai sửa đổi từ kỳ họp 6 sang kỳ họp gần nhất. Khi đó, dự luật còn 14 vấn đề có hai phương án xin ý kiến Quốc hội. Trong đó, vấn đề được chuyên gia, đại biểu Quốc hội góp ý nhiều nhất và liên tục phải chỉnh sửa qua các lần dự thảo là nhà nước thu hồi đất. Dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 thiết kế hai phương án với dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ một là quy định các dự án này thuộc diện nhà nước thu hồi để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hai là các dự án phải gắn tiêu chí, điều kiện cụ thể thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã được yêu cầu thiết kế quy định một số nội dung như chuyển nhượng đất xây nhà ở thương mại theo hướng tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp, phương pháp xác định giá đất. Kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, khai mạc vào 15/1. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào ngày mai.